0: Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj naše diváctvo a poslucháctvo, ktoré zaujíma, o čomu udrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu len tak miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie JOJ hostuje Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a v pražskom štúdiu Investigace CZ hostiujem ja, Arpad Čoltes komentátor televízie JOJ. Dnes som snad nič nedomotal v úvode výnimočne.
1: Myslím si, že všetko bolo v najlepšom poriadku.
0: A ani sme úplne fatálne nič nedomotali v minulej relácie, okrem toho, že ty si sa teda pustil do dobrodružstva, vysvetľovania pravidiel AD&D, čo je infantilná hra pre dospelých, ktorú sme kedysi obaja hrávali. Bolo to dávno a nepôjdeme do detailov, pretože... Trvalo by hodinu, kým by sme normálnym príčetným ľuďom vysvetlili, že s čím, že sme to pred rokmi vôbec blbli. Takže nech sa páči, môžeš sa
1: ospravedlniť. O Ospravedlním sa, ja totiž, ja som nehrával v skutočnosti AD&D, my sme hrávali radšej do upie, takže sa to aj prezradilo, lebo som použil na slovo presvedčenie nesprávny anglický výraz. Neviem, prečo som si vymyslel Allegiance, ono sa to správne povie Alignment, tak sa... Všetkým dotknutým ospravlňujem už sa budem o niečo opatrnejší pri, pri týchto výpadoch. Takže toto je asi jediné, čo mi nápadnulo, čo sa týka ospravlňovania. Môžeme si ešte pred, pred samotnou debatou pogratulovať, pretože som si to tak pracovne narýchlo spočítal a vyšlo mi, že dneska máme rovný okrúhly stý diel trepania a mudrovania nad kávou, čo je podľa mňa celkom slušné, pekné jubileum. Dúfam, že som to nedoplietol, lebo pred rokom som trochu doplietol na naše výročie. Som to zle zrátal, ale tých 100 som si to prešiel v tabulkách, ako si to zapisujem a vychádza to presne tak. Takže všetko najlepšie nám. Všetko
0: najlepšie nášmu diváctvu a posluchačstvu, ktoré s nami nestratilo trpezlivosť. To je vlastne niečo ako 100 dní vlády, nie? Teraz by sme to už mohli rozbaliť naplno.
1: To už môžeme, vidíš, aj diváčky a poslucháčky to môžu na nás rozbaliť na vieš, že po sto dieloch už s nami nemusia byť príliš trpezlivé a veľkorysé a môžu nám nadávať úplne naozaj, čo sa do nás zmestí, rovnako ako my napríklad s tou vládou. Hoci ja nie som úplne zástanca toho, ako to niektorí ľudia, v zásade vždy sú to členovia vlády, buď bývali alebo aktuálni, ktorí vravia že si zaslúžia tých 100 dní v zmysle, že tých prvých 100 dní nemáme kritizovať a máme sa len na mlčky pozerať. Ak si pamätáš, Igor Matovič sa na to stiažoval, že ho oh, nedostal tých 100 dní a bol kritizovaný od prvého dňa na čo ja vravím áno, keď od prvého dňa robí niekto sprostosti a trepe hovadiny o, o blackoutoch, alebo neviem čo, o tom, ako budeme o Strahovček Slobody, tak budem hovoriť, že je to nezmysel a sprostosť bez ohľadu na to, či je 13. alebo 187. deň vlády. A to isté platí pre počínanie Roberta Fica. Tu treba povedať, že...
0: sa Marii, že naše vlády nedostali väčšinou ani 100 hodín, respektíve nedali nám ani 100 hodín na to, aby sme ich mohli tolerovať. Aspoň vláda Igora Matoviča, súčasná vláda Roberta Fica.
1: Zhruba tak. Ale na čo môže byť užitočných 100 dní? Čo by som uznal tento koncept, ktorého inak, ako som povedal, nie som fanúšikom. Že už je to taký dosť dlhý čas, aby sa dalo niečo vyčítať a istým stupňom určitosti povedať o o povahe danej vlády. Vieš, že tak ako dobre mohol si v prvý deň vlády Igora Matoviča si navrávať, že dám tomu nejakú šancu, že on sa uprace a a pochopí v akej je funkcii a bude sa podľa toho správať po 100 dňoch. Už bolo zrejme, že to naozaj nechápe. Tak napríklad v prípade tejto vlády mohol niekto testovať nejaké nádeje, ilúzie Možno nádej je, je skôr to slovo. No a teraz po tých 100 dňoch už toho vieme naozaj veľa. A vlastne teraz môžeme prejsť aj k takej meritornej téme. A asi najväčší priestor si právom zaslúži včera schválená depenalizácia trestnej činnosti. A celý ten balík v zmysle obsahu aj spôsobu, akým to bolo schválené, podľa mňa vypovedá o tej vláde skutočne mnoho.
0: Uh... Mňa prekvapuje emocionálna reakcia verejnosti, aspoň v mojej bubline na sociálnej sieti, lebo dnes ráno som si otvoril svoju obľúbenú sociálnu sieť a roztrholo sa v s takými tými krátkymi statusmi, že teraz je už čas na odchod, Slovensko skončilo, posledný nech zhasne. Veď toto, na toto si vypýtal Robert Fico mandát. On toto úplne otvorene hovoril, keď kandidoval vo voľbách. Že nad čím teraz všetci hýkajú? Má parlamentnú väčšinu, bolo úplne jasné, že si ten zákon pretlačí.
1: Tu by som asi začnem z kraja oponentúrov. On si nevypýtal mandát na, toto, na, na takéto rázantné znižovanie trestov a... a v tomto segmente deliktov a tak ďalej. Na, na to naozaj mandát si nevypýtal a nedostal ho. Môžeme politicky povedať, že on si pýtal mandát na nejakú svoju vlastnú amnestiu a svojich ľudí. Nehovoril to možno úplne priamo, ale pri najmenšom medzi riadkami to tam bolo aj napríklad na nejaký typ pomsty voči svojim oponentom, či už viac alebo menej legálny a legitímny, ale na... Takúto zmenu paragrafov trestného zákona si mandát nepýtal, ani on, ani jeho koaliční partnery a ani ho nedostal. Ja súhlasím, že parlamentná väčšina robí aj veci úplne bežne a vždy, o ktorých nerozprávala pred voľbami, alebo napríklad rozprávala aj niečo iné. To nič nemení stále na legitimite toho parlamentu a možnosti schvalovať ústavných limitoch prakticky, čo si zmyslí, ale tie výhrady, že na toto mandát nedostal, sú na mieste. Čomu trochu menej rozumiem, no rozumiem, eh, menej s tým súhlasím, rozumiem v zásade, rozumiem, je takéto rozčarovanie, hej, že teraz skončí Slovensko a presne zhasnite a takéto veci. To ja si nemyslím, že tie veci fungujú takto. Aj som o tom pred chvíľou písal taký tweet, vieš, že ja, ja som rozumel politickej argumentácii, keď ilustrovali na tých trestných sadzbách, že ja neviem, boli také a také sacby za krádež bytu alebo auta, neviem čoho, a teraz budú oveľa nižšie. Podľa mňa to naozaj nefunguje tak, že teraz si občania povedia, že aha, za prvé vykradnutie bytu alebo krádež auta je podmienka a teraz hromadne pôjdu občania vykrádať si byty a auta. Nie, to, to tak nefunguje, hoci nie som kriminológ, som si úplne istý, že tie motivácie sú oveľa širšie a komplexnejšie. Ono sa v skutočnosti v každodennom živote nezmení plus, minus, nič. Súhlasím, že Slovensko bude menej spravodlivou krajinou, ale trestné delikty, to, to nie sú veci, ktorých sa denne, s ktorými sa našťastie denne ľudia stretávajú.
0: No, ja som rád, že konečne môžeme že úplne dôkladne a od podlahy v niečom nesúhlasiť, lebo sa nám to deje stále menej a potom je to núda. Ja si myslím, že Robert Fico má v tomto okamihu ten problém, ktorý poznáme dôverne aj my, že ty niečo hovoríš a zároveň ty ma niečo konkrétne myslíš, ale tvoje diváctvo a posluchačstvo si o, z toho odniesie niečo úplne iné. To, to, to čo samo chce. Je, je to veľmi známy problém pre každého novinára, že každý čitateľ číta trochu mierne odlišný text. A hlavne každý typ čitateľa číta iný, úplne iný text. A ja si myslím, že Robert Fico si úplne otvorene pýtal mandát na zavedenie istej formy autoritárskeho režimu. Ja si ešte spomínam, ako sľuboval, že tu po jeho oponentov nedostane mastný fľak. čo je povedme, veľmi jednoznačne povedané, akým štýlom chceš vládnuť. A tu sa ho stále všetci snažia čítať v intenciách demokratickej politiky. A my toto vieme z dejín pretej ríše, lebo aj Adolfa Hitlera sa tak zdesene pýtali, po zmocňovacích zákonoch, že to, čo to má znamenať, veď to nie je demokratické. A potom tá NSDAP tak nošalentne vysvetlila širšej populácii aj kolegom v Reichstagu, že ale to, že my sme sa dostali demokratickou cestou k moci, neznamená, že budeme demokraticky vládnuť. My sme to nikdy nesľubovali. A možno, že Robert Fico aj formálne niečo rozprával o nejakej demokracii, slobode, bla, ale jeho, ja si myslím, že jeho volič urozumel, že čo chce. A e, takáto depenalizácia, e, respektíve e, te, temer samo amnestia na Mečiarovský spôsob, e, aj keď možno nie jeho osobne, ale jeho kamarátov, je jedným z nevyhnutných krokov na to, čo on potrebuje urobiť. Čiže to, toto sa dalo čakať. A teraz sa môžeme rozprávať o technikáliach, že to šili horúcov, ihlou a narobili si v tom trestnom kódexe problémy, s ktorými ešte oni sami budú mať veľké problémy v budúcnosti a budú ich musieť korigovať. Ale to, akým spôsobom ho pretláčili, akou aroganciou, akou hrubou silou, že Robert Fito sa veľmi neohliada na to, či pre ňoho pracujú odborníci a či pritom používajú hlavy, to je, to je inherentná vlastnosť autoritárskeho systému, ktoré, ktorý nezaujímajú schopnosti len lojalita. To nie je, že on by nemohol mať lepšie kádre, on on nepotrebuje kvalitné kádre, on potrebuje lojálne kádre. Čiže veci sa budú na Slovensku robiť týmto spôsobom. Len to to sa nezlomilo včera, lebo ja vidím naozaj ten trestný kódex ako jednu z technikálii nového spôsobu výkonu moci. To sa zlomilo v deň volieb.
1: Podľa mňa nemáme tu nezhodu až takú veľkú možno by som trochu namietal v tej veci mandátu na autoritárske vládnutie, ale, ale to, to nie je taký významný rozdiel, ale to nič nemení na tom, že treba byť rozčúlený a vykrikovať, čo je to za škandalózne správanie aj obsahom, aj, aj spôsobom, akým to robili. Zaujalo ma, keď som hovoril o tej samoamnestii, lebo to sa mi zdá, že to, to som aj naznačoval, že áno, takéto niečo Robert Fico vrável a, a bolo to tak nejak v tichosti vnímané aj u jeho voličov a asi aj u jeho nevoličov, že, že to sme tak nejak rátali, že tým, že sa vráti k moci, tak nastolí ten klasický svoj systém našich ľudí, ale to je niečo iné, ako, ako robiť to týmto spôsobom, to znamená depenalizáciou trestného zákona. Ty si hovoril o tej samoamnestii Mečiarovej. Presne, Mečiar si urobilo samoamnestiu, ale tá sa mala týkať vlastne veľmi úzkeho okruhu ľudí, ktorí sa podielali na únose Vladimíra Michala, Michala Kováča mladšieho alebo zmarenia referenda a tej pyramídy, ktorá viedla viac menej asi napokon k nemu samotnému. Ale nerobil to zmenou trestného zákona tým, že by teraz depenalizoval zavlečenie občanov a marenie referend. Vieš, v tomto je naozaj veľký rozdiel a aby sme sa dostali potom k tej zhode. A áno, narobí to také spoločenské škody, na ktoré potom budú doplácať aj oni sami. Nielen z toho dôvodu, čo tam schválili, lebo to schváliť chceli, ale je prakticky isté, že tam sa ukáže strašne veľa dier, to, že to takýmto rýchlym spôsobom napísali a schválili, hoci oni budú rozprávať, že veď sa o tom rozprávalo dva mesiace v parlamente, takže je to vlastne úplne dôkladne prediskutovaný a pripravený zákon. No nie je. To bolo vidno aj na tých pozmeňujúcich návrohoch, ktoré potom obdeň nosil do parlamentu Tibor Gášpar, takže teraz vlastne... Ja rád vravím, že málo kto v parlamente vie, čo sa vlastne schválilo. Zvyčajne to je predkladateľ, spravodajca, možno šéf gestorského výboru, dvaja traja agentúrni novinári a viac menej tam niekde to končí. Možno ešte občas nejaký gestory v poslaneckých kluboch. Ale keď toto schválili, podľa mňa v tej sále... Nebol jeden jediný človek, ktorý by do dôsledkov a komplexne vedel, čo tam vlastne oni poschvaľovali. A, a to mám na mysli nie len plénum, ale, ale aj novinárskú obec. To vlastne teraz budeme v najbližších dňoch a týždňoch rozoberať a pozerať sa na to, čo tam všetko je.
0: Peter Sepeši z generálnej prokuratúry urobil veľa veľmi kvalitných analýz a predpokladám, že aj tak nedokázal pokryť problém v celej jeho šírke hĺbke, ale on, naozaj on tam neriešil žiadne politické aspekty tohto celého. Je to, je to skúsený prokurátor, ktorý iba analyzoval právne dopady. Je to veľmi zábavné čítanie. Bude, trestný systém bude mať neuveriteľné problémy, napríklad vyslovene aj že technického charakteru, ak tento zákon, teda v okamihu keď tento zákon nadobudne účinnosť a bude to veľká zábava. Ja, si, ja som si tam všimol jeden detail, ktorý ma hrozne pobavilo. Ešte chcem povedať k tomu Vladimirovi Mečiarovi, že on bol v tom okamihu vo oveľa výhodnejšom postavení, keďže na neho prešla časť prezidentských kompetencií, ktoré on hrubo zneužil. Robert Fico túto možnosť v tomto okamihu nemá. Čiže on, on to musel urobiť iným, v podstate ešte špinavším spôsobom. A navyše to nechal urobiť babráckym spôsobom, lebo jemu je to naozaj úplne jedno. Jemu je naozaj jedno. Či je Slovensko spravodlivejšia krajina, bezpečnejšia krajina. Toto nie je nikde na zozname jeho priorit riešiť problémy občanov, ale ak na, ak na toto celé nazerám ako na istú formu samoamnestie, alebo amnestie svojich e, najbližších e, spojencov a ľudí, ktorí sú závislí od neho a od ktorých je možno v nejakom zmysle ešte stále závislí aj on, tak mňa pobavil ten detail, že významne skrátili premočacú lehotu pri znásilnení. Čo nemohla byť náhoda. Nie, niekto z dobrých kamarátov Roberta Fica potrebuje mať istotu, že môže pokojne spávať, lebo sa to stalo pred viac ako desiatimi rokmi a už ho za to nikdy nikto poťahovať nebude.
1: Toto som si tu tiež poznamenal. O tom sa vlastne začala viesť debata na, na samotný záver schvalovania toho zákona. Predovšetkým, neviem, či si sledoval tú rozpravu. Ja som tomu venoval prakticky celý včerajší deň a musím povedať Slovenský parlament sledujem roky rokúce, či už zvnútra ako novinár, alebo potom zvonka ako divák, ale naozaj takúto hnusnú stoku parlamentnú možno, že niekedy bola, ale dosahovalo to naozaj výnimočné rozmery aj na slovenské pomery. Osobitne by som vyzdvihol rolu Petra Pellegriniho ako predsedu parlamentu, ktorý sa tam správal ako absolútne posledný, arogantný vandrák takým odporným, pohrdlivým spôsobom voči parlamentnej menšine. On vlastne bol negáciou toho, čo sa hovorí o predsedovi parlamentu, že on má byť prvý medzi rovnými, že on nie je žiadny ich nadriadený alebo niečo podobného. On je tam, niekto musí technicky zabezpečovať organizáciu toho diania, no tak je to predseda parlamentu, a, ale on má vlastne slúžiť, nie ich tam buzerovať.
0: Ja mu rozumiem a tento detail by som mu odpustil ale iba nie politické, ale ľudský. Lebo si predstav, že si Peter Pellegrini. Skús si predstaviť život Petra Pellegriniho s Robertom Ficom. Že čo on dostáva od rána do večera, od večera do rána. No dostáva. ide do toho parlamentu a konečne môže niečo z toho milému vesmíru vrátiť. To by musel byť svetec, aby sa nesprával ako posledný arogantný chrúňo. Konečne na niekoho výchrli tie kýble, čo tlačia do ňoho.
1: Väčšinou som tu výkali... za, za advokáta Diablov, ja, ale v tomto prípade máš ty o niečo viac pochopenia na rozdiel od mňa. Chcel som k tým znásilneniam, že keď sa o tom začalo rozprávať v pléne. Ja som na to v princípe nemal názor tak ako na väčšinu odborných tém. Nemám názor, ja sa na to ako súdruh pláteník na veci dívam A politicky, vieš, tak ja neviem naozaj na rozdiel možno od väčšiny občanov povedať, že či má byť pri akom type trestného deliktu pre lehota 10, 20 alebo žiadna možno, vieš, to, to, ja som v tomto proste slabý, ja, ja neviem, prečo to tam je. Takže aj na toto som sa pozeral najprv, takže že neviem, že možno, že toto má nejakú logiku, pripúšťam. No ale potom, keď som začal počúvať tých smerákov, čo o tom rozprávajú, osobitne by som v tomto prípade vyzdvihol občana Glika to je taký poslanec, ktorý tam rozprával, že 10 rokov predsa to úplne stačí, veď tá žena asi vie, že ju znásilnili, tak nech ide nahlásiť, aspoň to nebude odkladať. Vieš, teraz keď mala tých 20 rokov, tak teraz bude mať 10, tak je, nebude... S tým otravovať po 15 rokoch už vlastne z občana a vtedy ti vo mne niečo zovrelo a, a vyrazilo mi poistky, že ale takýto chruňo preca nemôžeš byť. Veď možno existujú nejaké kriminologické, trestnoprávne a neviem, aké argumenty, ale keď to prenesieš do tejto ľudskej roviny a ty, ty vlastne takýmto odporným hnusným spôsobom budeš rozprávať o, o znásilnenej, žene až takým tým ľahkovážným tónom, veď si to asi všimla, akože že ha, ha, to je asi hrozne vtipne v jeho vesmíre tak to som si povedal, že toto je za hranicou všetkého priateľného a okamžite som si vytvoril názor na to, či teda má byť premočacia, ale hota 10 alebo 20 rokov a, a 10 určite nie, už len preto, že tam s tým prišli oni a ľudia ako oni.
0: To, to som chcel povedať, že keby to bolo odborné rozhodnutie, že mal by si dôveru k tomu, že sa robila s dobrým úmyslom nejaká revízia trestného kódexu s nejakým autentickým zámerom zmeniť, inak nastaviť celý systém trestného práva a vôbec ciele trestného práva, aby sme naozaj tých výnikov nejakým spôsobom naprávali a znova začlenili do spoločnosti. Ja, tak by si dokázal možno prijať nejaký odborný argument, že prečo sa mení premlčacia lehota aj pri znásilnení. Ale my predsa vieme, že ten trestný zákon nebol menený z nejakých odborných dôvodov do, po nejakej dôkladnej odbornej diskusie. Že toto bolo politické rozhodnutie, ktoré malo ochrániť kam, minimálne kamarátov Roberta Fica a možno aj Roberta Fica pred prípadnými trestnými stíhaniami. A... Keď máš v tomto jasno, tak už sa len pozrieš, že vlastne pri ktorých trestných činoch sa potrebujú ochrániť. Lebo to znásilnenie, väčšinou tam išlo o depenalizáciu nejakých ekonomických trestných činov, majetkových, povedzme to takto. Že Oni takto argumentovali. Poďme, poďme menej postihovať krádež, lúpež, korupciu, ale... Znásilnenie je, je násilný, trestný čin. Je, v zásade je to horšie, ako keď dáš niekomu popapuli oveľa horšie. A to oveľa horšie psychologické následky, to vieme. Čiže keď tam dali s nejakým zámerom to znásilnenie, tak jednoducho niekoho potrebujú pred týmto ochrániť. My síce nevieme koho, ale môžeme si tvoriť názor na ľudí, ktorí cítia potrebu chrániť niekoho, kto možno znásilnil.
1: V zásade, tak nemám k tomu moc čo dodať. Ak by bolo potrebné niekomu povedať alebo argumentovať, že Prečo si myslíme, že ten trestný zákon naozaj nie je v takej tej dobrej viere prinášaný, že im ide aktérom o takzvanú restoratívnu justíciu? Oni sa naučili teraz nové slovo, tak ho dookola používajú, vieš... Uh, Škody samozrejme sa majú napraviť, ako obnoviť ten stav pred trestným činom, v prípade lúpeže napríklad vrátiť nakradnuté, možno nejaké odškodnenie, ale potom sa usilovať toho človeka zaradiť do spoločnosti a nemíňať tisíce a 10 tisíce eur na to, aby sedel v base. Ten argument sám o sebe je legitímny, je to dlhodobá existujúca vetva uvažovania o trestnom práve, Akurát potom sa pozrieš napríklad na drogové delikty, to je môj úplne obľúbený žáner. Ja som najprv napísal taký komentár, kde som ich trošičku pochválil. Naozaj, že ak je v tom, tom, tých celých trestných kódexoch aspoň jedna trochu dobrá vec, tak to bolo veľmi mierne, ale aspoň nejaké zníženie trestov za drogové delikty, hlavne také tie na, najneškodnejšie u konzumentov a tak alebo tam sa zvýšil priestor na to, aby dostávali podmienku o niečo. Akurát v poslednom odseku toho komentára som písal, a že schválne, kedy si to všimne SNS a ako dlho to v tom zákone zostane. No, tak sa aj presne stalo, oni vlastne aj, aj to maličko, čo tam bolo dobré, absolútne zoškrtali. A pri trestných činoch, toto je môj dlhodobý názor, ja inak nie som konzument nelegálnych drog, keby to niekoho zaujímalo, naozaj konzumujem len tie legálne, ale to nič nemení na tom, že to sú trestné činy, ktoré v skutočnosti nikomu nikomu neubližujú. Tam, vieš, keď hovoria o tej restoratívnej spravodlivosti, že najprv treba napraviť tú vzniknutú škodu, tak to, že niekto fajčí, pestuje, alebo aj, aj kamarátom predáva trávu, napríklad, to naozaj doslova nikomu neubližuje. Tam nie je v žiadnej obete, to znamená, nie je ani čo naprávať. A týchto ľudí, oni nadalej trvajú na tom, že pri najlepšom budú dostávať podmienky, to oni sa tvária, že to vlastne aj nie je trest, čo si ja teda myslím, že stále že je a je to nehoráznosť. Alebo potom im budú dávať mnohoročné tresty, napríklad pri recidíve a sú tie okrydlené prípady známe, keď ide o 15-20 ročné tresty, prepadnutie majetku nejakým mastičkárom, ktorí naozaj nikomu nič neurobili. A toto tam nechajú. A, a posledná veta. A celý tento komplex, to znamená, že odpustia Tie, tie ekonomické trestné činy a, a znižia napríklad premočiaciu dobu pri znásilnení a zároveň nechajú hen také drakonické lipšicové tresty za drogovú trestnú činnosť, oni nazývajú restoratívnou justíciou.
0: Oni ešte vlastne zvýšili e, trestnú sádzbu, e, napríklad aj pri Konope, e, tú, práve tú hornú hranicu myslím, až na 25 rokov, ja som včera nepozeral našu kolegyňu Janku Bybakovú analýzu, ale ona každé ráno posiela takú krátku zvodku potom, aby tí kolegovia, ktorí uh, boli šlendriani a nepozerali, aby zhruba vedeli, o čom sa diskutovalo. Mali som, že som tam mala ministra spravodlivosti včera a ja, ja som si z tej zvodky vlastne zapamätal len jednu vec, že, že, že ten, lebo ona ho konfrontovala práve s týmto konkrétnym prípadom známym mastičkára, ktorý dostal... 15 rokov alebo koľko a pán minister tam zadrel, že ale u sa našlo, že 20 kg konope a tým už mohol spôsobiť smrť viacerým osobám. E, vieme, že to bolo 11 kg, nie 20, ale dobre, akože už keď hovoríme o dvojciferných číslach v kilogramoch, je to v zásade jedno, ale ak e, súdruh minister úprimne verí, že tou konopou mohol niekoho usmrtiť iným spôsobom, akože by z nej uplietol povraz a obesil by ho naň, tak tým sa vysvetľuje všetko. Jednoducho tí ľudia vôbec nevedia, o čom hovoria. Ja teda tiež deklarujem extra, že ja neužívam dokonca ani tú jednu legálnu drogu, ktorá je z okolností najtoxickejšia droga vôbec, najmenej Najmenšie množstvo tej drogy tvorí letálnu dávku pre človeka, ktorá ho zabije, to je alkohol. Ja ani ten nepiem. A, a už vôbec nie, naozaj okrem kávy a nikotínu, nie som závislý od ničoho, ale marihuana má žiadnu toxicitu. Jednoducho neexistuje, ne, nie je stanovená letálna dávka. Tam účinná látka je THC, a z THC nemôžeš zabiť človeka. A asi ho vieš nejak e, psychicky poškodiť, keď ho tým nejak, že hrozne predávkuješ, ale to by si musel nejak chemicky koncentrovať a, a, a nejak mu to asi intravenózne podať. Ešte eventuálne, keby si niekto, že pichol dožili e, konopnú drť, vieš, že rozdrvíš konope, ale ho na mlynčeku, napcháš ho do striekačky s nejakou, že enormne hrubou ihlou, ktorú si narveš dožili a zatlačíš piesť, tak Predpokladám, že to by ťa mohlo zabiť, ale konope sa obvykle fajčí a na, naozaj letálna dávka neexistuje. Ale ak tyto si veria, že tým môžeš niekoho zabiť, tak si možno legitimne povedali, že veď ty si potenciálny vrah, tak 25? Ja si mysl- Čiže oni. To, to je to, že Robert Fico si tam nedal ľudí, ktorí rozumejú to, t- tomu, čo robia, ale ktorí vykonajú to, čo od nich chce. A on chce práve to, lebo uživatelia Marihuany pravdepodobne nie sú jeho voliči. Čím viac ich bude v base, tým lepšie. A, e, tu, e, ono, ja za tým síce nevidím tento sofistikovaný zámer, ale v tomto zmysle to bude fungovať, že vyprázdniš väznice, že prepustíš úplatkárov, podvodníkov, zlodejov a podobných ľudí, aby v nich bolo dosť miesta napríklad pre užívateľov konope. Tu tu sa trochu dostávam k tomu, čo na tomto celom mňa baví na tejto téme, že ľudia sú teraz veľmi vydesení z toho, že čo všetko sa ako keby nedekriminalizovalo, ale depenalizovalo. Ľudia, kašlite na to. Zaujímavé bude to, že začo vás začnú odteraz zatvárať. Lebo ja si myslím, že aj to príde. A niekedy k tomu nie netreba nejakú radikálnu zmenu trestného kódexu, len radikálnu zmenu prístupu.
1: No dúfam, že zatiaľ ešte na mňa nemajú ušitý e, žiadny paragraf. A, a, no, n- nenapadá mi. E, keď si tak plasticky opisoval intravenóznu aplikáciu pomletej či rozdrvenej konopy, tak sa mi žiada k tomu povedať, že taký ten disclaimer, čo by iba toto doma neskúšajte, Ako, ne, nemal to byť návod, vážené diváčky a poslucháčky. Ja si nemyslím, a predpokladám, že ty si to hovoril trochu zo žartu, že by to bol nejaký úmysel trestať akože feťákov z ich pohľadu alebo tak, pre nich je to vlastne jedno, vravím, oni tam najprv nejak aspoň nejaké zmekčenie dali, oni si v podstate tiež uvedomujú, že, že tie naše zákony sú absurdné, neplnia žiadny účel ani ten deklarovaný, to znamená, aby to odrádzalo ľudí od konzumácie alebo neviem vedia, že to vôbec nefunguje a že keby sme chceli do dôsledkov tie zákony vymáhať, tak my by sme vlastne museli pozatvárať desiatky percent ročníkov mládeže, čo si myslím, že naozaj nikto nechce, aspoň zatiaľ. Im je to proste jedno. Ako ty si povedal, toto nie sú ich voliči, vnímajú tam nejaké politické rizika, to znamená vo chvíli, keď SNS na to nejako upozornila a inak bol to aj... Um, Politici republiky aj myslím, že Lielsen s týmto narábali, používali to ako nástroj útoku na koalíciu respektíve členov vlády, že aha, vy tu prijímate proti drogové zákony. Čiže keď sa ešte voči tomu ohradila aj SNS, tak neuvažovali o ničom, vyškrtali to a zbavili sa tejto z ich pohľadu úplne zbytočnej politickej záťaže. Čiže to nie je tak, že oni by tu užili tých ľudí zatvárať, ale nechce sa im vynakladať akékoľvek politické náklady na to, aby im uľahčili život. Proste prečo? Toto je Robertovi Ficovi a jeho okoliu naozaj srdečne ukradnuté.
0: Ja ti len garantujem, že viac trávy sa vyhúli na prajde, ako na zraze motorkárov brat za brata. Tam sa slope, tradične. A alkohol je legálny, čiže tam možno, keby na tej motorke nafúkali, že by mohli mať problém, ale kto by im už dal fúkať. Čiže nie je za tým takýto úmysel, ale zároveň je to situácia, ktorá im bude absolútne vyhovovať. Čiže mne to dáva aj z tejto strany zmysel. Ale keď hovoríme o tej restauratívnej justícii, na to by si musel v prvom rade reformovať väzenský systém. Že, že keď niekoho šupneš do basy, tak tam s ním pracuješ tým spôsobom, aby sa on potom mohol zaradiť späť do spoločnosti. To sa na Slovensku nedieje ani omylom, ani sa to nikdy diať nebude nehovorme o inštitúte väzby, ktorý človek by si povedal, že veď máme člena vlády, ktorý si v tej väzbe posedel a určite sa mu tam nepačo. Navrhovateľ zákona si v tej väzbe posedel, určite vie, ako to tam vyzerá a už teraz aj on naplno chápe. A hoci mu to kedysi ako policajnému prezidentovi určite veľmi vyhovovalo, že je to tak, že na Slovensku sa inštitút väzby dlhodobo zneužíva doslova na mučenie obvinených, aby sa priznali. Lebo ja rozumiem inštitútu väzby, že prečo ho vymysle, vôbec ho nespochybňujem, ale väzba má vyzerať v najhoršom prípade ako zlý hotel alebo ako dobrá robotnícka úbytovňa, pretože... Naozaj tam sú, reálne sú tam nevinní, spolu s nejakými, ktorí, o ktorých raz súd možno rozhodne, že sú vinní, ale sú tam aj naozaj úplne nevinní ľudia, ktorí jednoducho nejakou zhodou náhod naozaj stopy vedú k nim, potom sa preukáže, že to bola blbosť, ale v tom okamžu je nutné ich izolovať. Nie je dôvod, aby sa tí ľudia nemohli umyť, kedy chcú čítať knihu, akú chcú, zatelefonovať svojej rodine, kedy chcú, veď tie hovory sú aj tak všetky odpočúvané a monitorované. A napriek tomu u nás vyzerá väzba oveľa horšie ako výkon trestu právoplatne odsúdených viacnásobných vrahov v tej najťažšej forme väznenia. Objektívne väzba je oveľa horšia. A na to nie je dôvod, aby to tak bolo. A všimni si, že napriek osobnej e, hlbokej skúsenosti e, s inštitútom väzby, toto zatiaľ nikto nemá ambíciu v tejto novej vláde reformovať. A podľa mňa preto, lebo už teraz sa tešia, že ako si tú väzbu užijú ľudia, ktorých oni nemajú radi.
1: Je to možné, to už sme zašli v odbornom žánri na mňa naozaj ďaleko. Hoci nemám dôvod spochybňovať tvoje slova, alebo s nimi nesúhlasiť aj s tými závermi. Len technicky dodám, že navrhovateľom toho, tých trestných kódexov nie je Tibor Gašpar, ako si naznačil, ale minister spravodlivosti Boris Susko je predkladateľ. Tibor Gašpar bol spravodajca, predkladal pozmeňováky, áno. Toto je naozaj len čisto technicky. Asi si rozumieme. No, toto by sme asi mohli mať vybavené, ale priteme asi zostaneme tým, že aké budú logické ďalšie kroky, lebo ten zákon je síce schválený a čo skoro sa k nemu vyjadrí prezidentka, ktorá zrejme ho parlamentu vráti, lebo ho vetuje. Ten ho pravdepodobne opäť schváli v pôvodnom znení. A potom, to už v podstate vieme, bude napadnutý na ústavnom súde a bude veľmi otázne, ako rozhodne, lebo ja si viem predstaviť legitímnu argumentáciu a v podstate rozumnú v celom spektre. To znamená od toho, že ten súd asi príjme ten návrh na konanie. Dobre, to už si neviem zase celkom predstaviť, že by úplne z pakruky odmietol to podanie. On ho príjme, ale viem si aj predstaviť, že ten zákon pozastaví alebo nepozastaví jeho účinnosť a rovnako si viem predstaviť, že nápokon povie, že tie zmeny sú v mantineloch ústavy a, a, a zdôvodní to, alebo a nie sú. Lebo tam je naozaj široké spektrum argumentov a okolností. Ten prvý a hlavný, ktorý vláda bude používať veď tu je zákonodárny zbor, ktorý má všetky kompetencie a právo, aby rozhodoval o štátnych politikách, vrátane politiky trestej. Ten argument sedí, ťažko ho spochybniť. A potom ide už o také menšie okolnosti argumentáciu, či už procesné, že napríklad to skrátené konanie úplne zjavne bolo vycucané z prsta, čo zase navrhovateľ povie, no áno, ale takých máme 300 a ústavnému súdu to väčšinou neprekážalo a bolo veľmi zdržanlivý pri... Hm, zastavovaní zákonov z procesných dôvodov. Skôr sa vždy oprel o argumentáciu, že toto je vnútorná vec zákonodarcu a ja sa pozerám na ten výsledok, čo tam upiekli, ale ma príliš akým spôsobom. A k tomu sa potom ale pridajú tie ďalšie argumenty, že napríklad akým spôsobom boli aj protizákonne obmedzené práva opozície pri, na, napríklad, keď Peter Pellegrini dal hlasovať o tom, či dodržia rokovací poriadok a budú v pléne prečítané pozmeňujúce návrhy, ktoré vzhľadom na skrátenie rozpravy neodzneli priamo vtedy. Oni podľa rokovacieho poriadku majú potom zaznieť úplne na konci, ich má prečítať spravodajca. A, a keď sa toho tí navrhovatelia domáhali, tak Peter Pellegrini dal o tom hlasovať. A plénum to zamietlo, že v tomto prípade sa zákon dodržiavať nebude. No a potom je tam tá, vec, tá, tá hĺbka a intenzita tých zmien. A akým spôsobom môžu byť narušené práva občanov, napríklad poškodených v zmysle, že, že ľudia, ktorí sa na, dopustili nejakej trestnej činnosti, že oni sa nedočkajú tej spravodlivosti alebo učinenia Rovnako, že ľudia, ktorí zostanú na slobode, môžu predstavovať nebezpečenstvo pre slobodu a majetok občanov. No a toto všetko, keď dám do viem si naozaj predstaviť, že ústavný súd prístupia aj k tomu úplne najtvrdšiemu opatreniu. To znamená, že urýchlenie to príjme na svoje konanie, pozastaví účinnosť a napokon povie, že... Toto vyhadzujem celé kompletne von oknom a keď si to chcete schváliť, robte to poriadne.
0: Uh, takto. Ja si naozaj absolútne netrúfam prejudikovať rozho- rozhodovanie ústavného súdu, lebo ústavné právo je niečo tak neuveriteľne komplikované, že tam si naozaj môžeš čítať uh, uh, názory renomovaných ústavných právnikov a... A akceptovať ich a keď ešte oni medzi sebou nesúhlasia, tak si tak akurát môžeš vybrať, ktorý sa ti páči viac, ale aj tak stále nebudeš mať čajnú a nakoniec vám platí nález Ústavného súdu, bodka. Ten jednoducho musíš akceptovať, či sa ti páči alebo nie, ale ako poznám mechanizmy, ktoré fungujú na Ústavnom súde, ja si naozaj nemyslím, že momentálne v Košicech ústavní sudcovia už proaktívne študujú včera schválený zákon, aby v okamihu, až im príde podanie, už na to boli pripravení a mohli treba veľmi rýchle pozastaviť účinnosť zákona, skôr ako tú účinnosť nadobudne. A ak ju nadobudne, tak väčšina misie je splnená, pretože na, na kohokoľvek, koho by za doteraz spáchané zločiny súdili a aj keby mu ich dokázali, by už museli použiť ten zákon, ktorý platil hoci iba jediný jeden deň alebo jednu hodinu, ale bol pre ňoho výhodnejší, že bol ten trest miernejší, povedzme, alebo sa pre môčacie lehota kratšia. Čiže minimálne to, o čo išlo Robertovi Ficovi, že ochrániť ľudí pred tým, čo popáchali doteraz, tak to to už pravdepodobne sa mu podarí. Neviem si predstaviť, že by bol ústavný súd na toto dostatočne rýchly. Ale inak zaujalo ma... Áno, máš pravdu, že vlastne Peter Pellegrini úplne bežne porušuje zákon o rokovacom poriadku. A milí právnici a právničky, ktorí počúvate tento podcast, mňa by naozaj zaujímalo, že kde sa môže povedzme poslanec domáhať nápravy alebo ochrany, ak predseda Národnej rady porušuje úplne zjavne porušuje zákon o rokovacom poriadku. Že či môže podať nejakú žalobu na správny súd alebo je tam kompetentný len ústavný súd, ako to vôbec funguje, keď, keď zákonodarca porušuje zákon.
1: Ja som si vzaz, nie som právnik, viem, že si oslavil právnikov a právničky, ale Laicky skúsim, ja za seba povedať, že som si v zásade istý, že sa môže domáhať spravodlivosti len na ústavnom súde ako, ako civilná osoba v zásade, že mu boli upreté jeho zákonné práva. Lebo v tomto zmysle vieš, napádať zákony na ústavnom súde, to je veľmi vymedzený okruh osôb a inštitúcií, ktoré to môžu robiť napríklad prezidentka, 30 poslancov a podobne. Ale z poškodenia svojich individuálnych práv, ústavných alebo zákonných, sa môže domáhať úplne každý na ústavnom súde. Čiže v tomto prípade podľa mňa by to tak malo byť. Máme, síce je to príklad z českého prostredia, ale môžeme sa o neho trochu oprieť. Nespomeniem si teraz, ktorý to bol presne rok, ale dvaja poslanci tuším zvolený za ČSSD, keď si poslanecká snemovňa ústavným zákonom schválila svoje rozpustenie, tak oni sa domáhali na ústavnom súde svojich práv a oni za svoje právo považovali byť 4 roky poslancom. A keďže takýto mechanizmus skrátenia volebného obdobia ústava nepoznala, na rozdiel od iných, tak to považovali za, za protiústavné a ústavný súd im dal za pravdu. Bol to taký veľmi zaujímavý precedens, vtedy už boli aj vypísané voliby a strany sa na to chystali a ústavný súd povedal, nie, volby budú rok neskôr, trebárs, alebo tak nejako. Teda to len k tomuto. Čo sa týka toho pozastavenia účinnosti, ja súhlasím s tebou, že to je naozaj veľmi nepravdepodobné, že by to stihol pozastaviť ešte predtým, ako nadobudne 15. marca účinnosť ten zákon. On sa to môže stať aj o niečo neskôr. Ja som použil taký príklad. Robert Fico je môj obľúbený protiústavný právnik. On naozaj napíše protiústavný zákon aj vtedy, keď nechce. A jeden z takých jeho prvých a najznámejších diel bol zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý schválil parlament ešte niekedy v roku 2005 za druhého dzurindu to bolo. A ten zákon bol naozaj tak zjavne protiústavný, že to bolo vidno na prvý pohľad. A aj ten zákon stihol platiť asi 1,5 mesiaca, kým ho ústavný súd pozastavil. Takže asi to bude takto, ale ja musím povedať, že za mňa tento, mh, tento faktor, že prvým dňom účinnosti toho zákona zrejme budú ako keby amnestované tie trestné činy aj keď sa potom nastolí predchádzajúci napríklad poriadok, tak, tak tým už sa nič nestane. Ja samozrejme považujem za škandál, ale to nastolenie poriadku a. A to, že ústavný súd napríklad povie zákonodarcovi, že naozaj nemôžete robiť všetko, že dá vlastne odpoveď na tú Paškovskú otázku, respektíve argument, vyhraj voľby a môžeš všetko, že povie, že nie, nemôžete. To ja považujem za v skutočnosti oveľa dôležitejšie, než to, či ľudia okolo Roberta Fica dostanú alebo nedostanú amnestiu. Ja súhlasím, že by ju nemali dostať ani nie takýmto spôsobom, ale spoločenskú škodu toho považujem za za menšiu, než ten zákon ako celok, keď je takýmto spôsobom schválený a účinný.
0: Samozrejme, povedzme si, že Peter Pellegrini predvádzal v parlamente úplne ukážkovú svoju vôľu. On, on si tam jednoducho robí, čo on chce. To je presne, a mnoho ľudí tomu nerozumie, že demokracia nie je diktatúra väčšiny. Ale to, čo zavádza táto nová politická vrchuška, je diktatúra parlamentnej väčšiny. A ona bude organicky prerastať do... Asi nie úplne diktatúry, lebo Robert Fico nie úplne nemá tú váhu, aby sa mohol stať absolútnym diktátorom, ako, ako Vladimír Putin. Ale celkom určite to bude prerastať do silného autoritárskeho režimu. T- to je to, čo myslí Robert Fico, keď hovorí o silnom štáte. On tým nemyslí silný štát, ktorý je ekonomicky silný a vojensky silný a má, má obrovskú váhu vo svete a politický vplyv a dokáže sa účinne starať o svojich občanov. Silným štátom on myslí autoritársky štát, ktorý, v ktorom občan vie, že má držať hubu a krok, inak po tej hube dostane. A ak mu ani to nestačí, tak mu šliapnú na krk a budú po ňom skákať, kým nevypusti dušu.
1: Chcel som ťa opraviť, keď si povedal, že Peter Pellegrini realizuje v tom parlamente svoju voľu a robí, čo chce. Chcel som povedať, že to nerobí len on sám, ale robí to s ním tá parlamentná väčšina. On by sa aj na to odvolal, že parlamentná väčšina je výsledkom demokratických a slobodných volieb. To je pravda, ale práve preto Veď som rád, že si to potom doplnil s toho väčšinou, ale práve preto je dôležité, aby ústavný súd povedal, a toto bude podľa mňa jedno z najdôležitejších rozhodnutí ústavného súdu a dúfam, že si to jeho členovia uvedomujú a pristúpia k tomu s celou vážnosťou, lebo tu je naozaj možnosť povedať, že nie, nemôžete si ten svoj silný štát podľa predstav Roberta Fica inštalovať tak nemôžete ho inštalovať vôbec a už vôbec nie takýmto brachialným spôsobom, keď sa neobzeráte na zákony, alebo ich veľmi instrumentalizujete. To znamená, že idete ako po technickej litere, ale, ale je vám úplne ukradnuté, čo je za tým skryté, aký je duch tých zákonov. My sme sa minulý týždeň sa mi zdá trochu rozprávali o ústavnom súde a nevedeli sme sa presne rozpamätať, ako to tam je s obsadením, tak som sa schválne pozrel. Chyba tam iba jeden ústavný sudca. Je, je 12 no? z 13 sudcov máme v pléne navolených. Druhá väčšina z nich bola zvolený, zvolená v rokoch 2017, respektive vymenovaná v rokoch 2017 až 2019. To bolo v období vlád Roberta Fica, ale prezidentom teda bol buď Andrej Kiska alebo Zuzana Čaputová a osobitne tí sudcovia zvolení v roku 2019 už boli zvolení v takej oveľa prajnejšej atmosfére, keď ten Pellegrini ho tzv. nový smer upustil od tej, tej tradičnej smeráckej politiky a, politiky a snažil sa ukázať o niečo krajšiu tvár. Takže myslím si, že ak si dobre pamätám, v roku 2019, čo boli navolení kandidáti a potom vymenovaný prezidentkou, tak sa voči tomu ani neozývalo taký toľko výhrad ako napríklad v roku 2017, keď ak si pamätáš, tam Kiska napokon z vymenoval pána Mamojku a pani Lašákovú, ktorí inak už ani jeden nie sú ústavnými sudcami, lebo sa vzdali funkcie, preto napríklad chýba ten jeden sudca na ústavnom súde, lebo pani Lašáková sa k 30. septembru, zhoda okolností, asi to nebola zhoda okolností, podľa mňa si to ona tak vybrala, sa vzdala funkcia, od ktedy čakáme, kedy parlament zvolí nových kandidátov, aby prezidentka alebo prezident mohli ich vymenovať. Predpokladám, že terajšia vládna väčšina čaká na prezidentské voľby a až potom ponúkne prezidentskému palácu dvoch kandidátov.
0: Pravdepodobne. Veď ten ústavný súd sa naozaj významne zlepšil v mysle dôveryhodnosti pred verejnosťou. Ja si pamätám časy, keď ústavný súd rozhodne nebol nijak zvlášť rešpektovanou inštitúciou a síce každý musel samozrejme rešpektovať jeho nálezia a rozhodnutia, lebo to nemôžeš nerešpektovať. Ale e, nikto ho nebral úplne vážne v nejakom e, morálnom zmysle alebo v zmysle nejakej, nejakej veľkej dôvery, že sa na ústavnom súde rozhoduje odborne a nie politicky. Toto sa zásadným spôsobom zmenilo za ostatné roky. Dnes myslím si, že dôvera k ústavnemu súdu je pomerne vysoká a že sa tam aj naozaj zmenili veci k lepšiemu a e, rozhoduje... Naozaj v súlade so svojím najlepším vedomím a svedlným. Ja, ja si ešte pamätám časy, keď si mal naozaj pocit, že, na ústav, že v Košicech na ústavnom súde vykladajú ústavu na najvyššiu skriňu, aby sa na ňu nemuseli dívať a nekazila im rozhodovanie. To dnes naozaj neplatí.
1: Súhlasím s tebou na ilustráciu. Nepôjdem do podrobností, ale pamätám si teda na jeden nález, respektíve ona to bola séria nálezov ústavného súdu, keď sa Andrej Kíska s ním prekáral práve o vymenovanie ústavných sudcov, keď on chcel podobne ako pred ním Ivan Gašparovič v prípade kandidáta na generálneho prokurátora povedať, že odmietam všetkých týchto kandidátov a žiadam od parlamentu nových, tak vtedy Ústavný súd prišiel s celou sériou takých absurdných a protirečiacich nálezov, na konci ktorých bol teda Andrej Kiska porazený, že neobstal pred ústavným súdom a preto do toho napokon aj hodil vidli a povedal, že dobre, tak ja vám z toho tam vymenujem vlastne to najhoršie, čo ste tam mali, tak tam dal toho mamojku Lášákovú, podľa mňa do nejakej miery aj strucu, že no tak dobre, tak, tak nech teda Smeráci tam majú, koho chcú, keď ústavný súd vraví. Toto súhlasím sa naozaj výrazne zmenilo a keď si o tom rozprával, že ako rozhodujú, tak som si spomenul na slova Radoslava Procházku z jedného blogu. On teda nehovoril o ústavnom súde, ale o súdoch vo všeobecnosti, že, že občania chcú, aby súdili, ak nie spravodlivo, tak aspoň podľa zákona. Takže sa mi to zdá, že... Toto kritérium je v prípade ústavného súdu splnené a podľa mňa z časti aj, aj to druhé. Ja som nepočul naozaj dávnejšie nejakú vážnejšiu výhradu voči jeho nálezu. V podstate aj keď rozhodol o tom, že sa nemôže napríklad konať referendum o predčasných voľbách na podnet Zuzany Čaputovej, ktorá sa na ne obrátila s touto otázkou, tak Robert Fico nespochybnil ten nález a nenadával ústavnému súdu. Nadával Zuzane Čaputovej a nadáva v podstate dodnes, že, že mala tú drzosť a obrátila sa na ten ústavný súd a on potom musel prísť s logickým a legitímnym záverom.
0: Ja naozaj sa necítim dostatočne kompetentný akýmkoľvek spôsobom posudzovať nálezy ústavného súdu. V tomto sa riadim nejakým takým, že konsenzuálnym názorom právnickej obce, ktorá bola, bola kedy k ústavnému súdu veľmi kritická a dnes ho naozaj, ako sa na to jadím, že rešpektuje. A jednoducho si študuje tie nálezy a, a diskutuje o nich, ale, ale nespochybňuje ich. Veľmi dávno som nepočul žiadného právnika s nejakou reputáciou, že by vyslovene spochybnilo rozhodovanie ústavného súdu, voľa keď sa to dielo úplne bežne. Čiže v tomto zmysle ja mám k ústavnému súdu veľkú dôveru, len poznajúc procesy na ústavnom súde si naozaj nemyslím, že bude môcť byť dostatočne rýchly v tejto veci.
1: Tam máme zhodu a myslím si, že tému sme za takmer hodinu vyčerpali Myslím, že už k tomu nič zásadné nevieme povedať. Dali sme tomu veľký priestor, ale podľa mňa preto, že si to veľký priestor zaslúži a malo to aj rôzne podtémy. No a teraz môžeme buď chronologicky, alebo iným spôsobom si vybrať z toho zvyšku bombonieri, ktorá inak tento týždeň nebola kto vie ako bohatá. Mám tu na výber buď, to si ty zlomyselne napísal, že počítanie do 28 v progresívnom Slovensku, a to je možno len taká nuansa, alebo, a to by sme asi za iných okolností tomu dali, viac priestoru, spôsob a intenzita, akým si členovia vlády zvýšili odmeny.
0: Myslím si, že sa môžeme dostať k obom týmto témam. A pre, pre mňa je to progresívne Slovensko naozaj zaujímavé. A nemyslím si, že je to úplná banalita. Lebo veď Tí ľudia, ktorí naozaj dramaticky nesúhlasia s budovaním autoritárskeho režimu Robertom Ficom, upierajú svoje nádeje práve k progresívnemu Slovensku. Mnohí z nich. Časť z nich, na- naozaj mnohí 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 z, nich, z nich. Značná časť z nich, lebo vlastne tam, tam nemáš veľmi ani v opozícii. Povedzme si, že naozaj KDH hodnotovo nie je nejak zvlášť ďaleko od SNS v zásade ani od Smeru. Je, tá, tá časť slovenskej spoločnosti, ktorá je Robertom Ficom úplne najviac vydesená, e, vidí akúsi alternatívu práve v tom progresívnom Slovensku. Oni sú aj ťahuňmi protestov verejných. V Prahe sme mali včera, sme si urobili krásny text, že bolo na zále, mimoriadne odporné počasie. Bústo pršalo a napriek tomu prišlo veľmi veľa ľudí na pražské pomery. Tu je to občianský protest, samozrejme nie politický, ale vieme, že tie veľké protesty v Bratislave organizovalo práve progresie Oni boli ťahúni tých protestov. A už tam sa ukázalo mimochodom ich diletantstvo. Len keď normálne pracuješ v televízii, tak vieš, že keď naučíš publikum, na, na, v podcaste, keď naučíš publikum na istý čas na, na, na nejakú konkrétnu frekvenciu, nesmieš to zmeniť. A ukázalo sa to, to ako prehodili ten protest na stredu, a, a dokonca sa tu v stredu ani nehlasovalo, lebo sa s tým aj dalo počítať. Minimálne mohli predvídať, že to je veľmi neisté, či sa bude hlasovať akurát v stredu. že Zmenili čas a oni to predávali ako veľký úspech, že im prišlo na protest 18 tisíc ľudí, ale týždeň predtým ich tam mali 30 tisíc. A to sa ti presne stane, keď zmeníš miesto a čas. Na to, aby si to urobil, musíš byť naozaj e, veľmi neskúsený, ak to mám povedať e, diplomaticky, ale mne sa o tomto veľmi diplomaticky hovoriť nechce, čiže ja by som skôr povedal, že musíš byť fakt trúbí aby si si sám pod sebou týmto spôsobom pilil konár, No a podať návrh na odvolanie ministerky kultúry, ja považujem za vecne správne, je to normálna opozičná práca. Ministerka kultúry možno nie je ukážkou nejakých brilantných schopností, ale toto ja naozaj na tomto trvám, že táto vláda nepotrebuje schopných ľudí, ona potrebuje lojálnych ľudí. A práve tí ľudia, ktorí majú už nulovú schopnosť na to, aby naplňali takýto post, a predsa sa na ňom ocitnú, budú do roztrhania lojálni, lebo vedia, že už nikdy v živote takúto šancu nedostanú. A ona, tá Martina Šimkovičová, robí presne to, čo Robert Fico potrebuje. Navyše to nerobí na, na jeho účet, pretože nie je z jeho strany. A ešte na seba aj strhuje obrovské množstvo negatívnej energie, ktorú by inak možno schytával on, alebo niekto z jeho ľudí. Čiže jemu to takto kompletne vyhovuje. Ale samozrejme, podaj povláčiť ju v parlamente, trošku ju tam pogrilovať, trošku na ňu nahúčať, je normálna štandardná súčasť opozície. práce, toto od opozície očakávam. No a potom ešte očakávam od šéfa opozičného klubu, že keď ide odovzdať návrh, tak pokiaľ chápem, že nemá dostatok rúga noh, lebo potrebuje 30 podpisov, to je veľké číslo, že na dvoch rukách a dvoch nohách to nezrátáš. Buď si musí zavolať kolegu, alebo ak sa nechce vyzúvať, tak dvoch kolegov, aby mohli spolu na prstoch narátať do 30, alebo si kúpi z čot, uličkové počítadlo a ide normálne, predtým ako to odovzdá, ráta podpis po podpise normálne napočítať do 30. Ono, v istom zmysle je to dobrá správa pre progresívne Slovensko. Vedia, že Martin Dubec je šéf poslaneckého klubu, ktorý ich nemôže predať za 30 strieborných, lebo ho pritom obá a dajú mu len 28. Čo neviem, je človek.
1: Čo neviem, či je pri nich útecha, že ich predá za 28 strieborných a nie za 30. Ale pardon, ale naozaj je to úplný
0: trkvas a ešte keď sa pokúšam v rozhovore obhajovať, že e, to bola administratívna chyba, ale nebudem o tom hovoriť, lebo koaličný partner, že on tak akože taktne naznačí, že to, to nie je my, to, to, to naši partneri, ale, ale my na nich nechceme byť zlí, tak nepovieme kto a prečo a ako, tak je to, že ober trkvas. Buď poviem, že zbabrali sme to je nám to hrozne ľúto, napravíme to, dáme nové podpisy a na ďalšie otázky nebudem odpovedať, alebo naozaj kompletne vysvetlím situáciu, ale stále platí, že skôr ako odovzdáš v podateľni alebo niekomu do rúk akýkoľvek dokument, keď ho ty odovzdávaš, ty osobne naozaj skontroluješ, že má všetky náležitosti, obzvlášť keď je to návrh na odvolávanie ministra. Z tohto sa nedá vyvliesť, On buď to neurobil alebo fakt, 30 je už veľa, Viem si aj to, nevšetci sme dobrí v matematike, ani javne nie som dobrý. Mám preto pochopenie. Ale tak potom treba zavolať kolegu, ktorý vie počítať do 30.
1: Vidíš, zlej som sa pripravil, mohol som pred týmto podcastom zavolať alebo napísať Martinovi dúbecimu a spýtať sa, aspoň Teda ako to v skutočnosti bolo, len asi technicky uvediem, ale som to asi nespomenul, že stala sa taká vec, že totiž pod návrh na odvolanie člena vlády, ktorý predkladajú poslanci, musí byť k nemu, musí byť priložených 30 podpisov poslancov a keď to tam PSK prinieslo, tak predseda parlamentu víťa slávne a s viditeľným a trochu pochopiteľným úškrnom a škodoradosťou oznámil, že nemôže takú schôdzu zvolať, pretože pod tým návrhom je podpisov len 28, čo potom PS povedal, že aha, naozaj. A teda vysvetlovali to tým, že ja som to tak pochopil, že vlastne nám vypadol nejaký papier. Ono to nie je celkom tak, že nevedia narátať do 30, len technicky, aby som to povedal, predpokladám, že z toho ich zase úplne doslova nepodozrievame. No, stala sa takáto nepríjemnosť. Skôr súhlasím s tým, že takto, ja mám preto vlastne nejaké pochopenie, ja som tiež dosť lajdák, možno aj z týchto dôvodov nikdy nebudem predsedom poslaneckého klubu, lebo naozaj nebolo by dobre spoliehať sa na mňa, že tam tie lajstra priniesem v poriadku, ale teda mám preto nejaký typ pochopenia, trochu menej pochopenia mám, ak to bolo takto, že niekto na opozičného partnera a kolegu, toto nie je veľmi šťastné. Treba si proste nasypať trochu popola na hlavu, že dobre, tak sme to zmrvili a dáme nové. Mňa tam zaujalo, s akou chuťou si ich vychutnávali iní opoziční poslanci, napríklad, myslím, že som zachytil Jaroslava náďa. aj Igora Matoviča, myslím si, že Oliano nie, nie je pod tým návrhom podpísaná, lebo to predkladá ani nie trojblok, myslím, že KDH tam nedodalo podpisy, čo trochu súvisí s tým, čo si zlomyselne povedal, že, že majú príbuzný hodnotový svet ako SNS a Smer, voči čomu by som trochu namietal. No teda mali tam byť len podpisy SAS a PS. No a potom sa stala taká vec, potom čo sa im vysmievali z Olianou a, a podobne, včera počas rokovania parlamentu, keď už sa hlasovalo o obrovskom množstve pozmeňujúcich návrhov, tak Peter Pellegrini tiež zlomyselne a výťazoslávne oznámil, že teraz by mali hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslanca Grendela, pod ktorým síce je 15 podpisov, lebo to vyžaduje rokovací poriadok, ale chyba pod ním podpis poslanca Grendela. A, a bolo tak viditeľné, ja som si to potom otvoril na stránke, že naozaj bolo tam to prvé miesto úplne prázdne, kde sa zrejme chcel podpísať tento poslanec, ale nejak na to zabudol a odovzdal to. Bez toho, tak im to vyhodili von oknom, čo meritorne jedno ten návrh samozrejme tak, či onak neprešiel, ale bolo to svojím spôsobom karmicky spravodlivé, teda, že Naozaj práve z klubu OĽANO by sa nemali hrdiť svojou odbornosťou a expertnosťou, čo mi teraz som si spomenul, pripomenul z hodou okolností občan Grendel znova. Včera som ho počúval v rozhovore s Annou Vargovou cestou domov a tam uvažoval nad tým, teda, že či... Teraz koaličná väčšina umožní otvorenie práve tejto schôdze o odvolání Martiny Šimkovičovej, lebo hovoril toľko a toľko. Schôdzi nám neotvorili, otvorili nám len tú jedinú o odvolávaní ministra vnútra a teraz uvidíme, či túto a ja typujem, že skôr nie, hovoril občan Grendel. On nie je v parlamente prvý deň, dokonca ani prvý rok a mohol by vedieť, že konkrétne pri schôdzach o odvolávaní členov vlády pri týchto schôdzach sa neschvaluje program. To je jediná vec, o ktorých sa proste rokovať musí pri odvolávaní predsedu, parlamentu a všeličoho iného sa najprv rokuje o programe a ak nie je schválený, tak sa schôdza nekoná. Pri odvolávaní členov vlády sa o programe nehlasuje, takže Ubezpečujem občana Grendela, že túto schôdzu vám koaličná väčšina otvorí, pretože ju podľa zákona ešte stále platného otvoriť musí.
0: Ja len chcem doplniť, že mne to prišlo také práve až Matovičovský perfídne, že Martin Dubec si nepovedal, že môže za to náš koaličný partner. On to, to, on to dal tak na, na Matoviča, že nemôžem vám povedať, ako to bolo, lebo nechcem Chápem. robiť zle nášmu na, partnerovi.
1: Čiže vlastne každý že, vie, že tým partnerom je aj tak SIS, čiže vina je ich.
0: Áno, čiže je to je, je, fakt, je to také až Matovičovské. Ja som tým len teda chcel povedať, že ak sa nádeje Slovenska upierajú k súčasnej opozícii, obávam sa, že Slovensko nemá veľkú nádej. Mňa... Lebo vieš, cesta do pekla je vydlaždená dobrými úmyslami a dobrých úmyslov je v progresívnom Slovensku na 16 prúdobú dialnicu do pekla, ale schopnosť úplne chýba.
1: To som opäť trochu veľkorysý alebo veľkorysejší ako ty. Mne sa zdá... Tak to je. Aj opozíciou sa proste učíš byť v opozícii, teraz myslím parlamentnou, lebo PS je v opozícii od svojho vzniku, ale teraz už sa dostali k tomu, že sú v parlamentnej opozícii a to je špecifická a náročná práca, ktorú sa ťažko naučíš bez toho, aby si ju vykonával, takže dávam im v tomto viac ako 100 dní, aby sa to poriadne naučili a aby nerobili takéto lapsusy a keď už ich urobia, aby sa k tomu postavili trochu iným spôsobom, ale inak nie sa zdá, že oni odvádzajú vlastne pomerne dobrú prácu teraz. Aj v parlamente, aj mimo neho. Vzhľadom na tie možnosti, ktoré majú samozrejme.
0: Ja by som tu oddelil tie dve veci. Tých 28 podpisov, dobre. To sa... Nezabudneš na to, lebo je to obrovská zábava a budeš to rád pripomínať, ale odpustíš Nezabudneš na to, čo si odpustil. Aj, aj, aj to nejak pochopíš, že áno, učia sa za pochodu, budú robiť chyby. Ale od toho by som oddelil presne to, že nepoviem vám, ako to bolo, lebo nechcem urobiť zlé partnerovi. To je, to je, to je naozaj to, to je podpás, je to, je to perfidne, lebo buď naozaj povieš, že zbabral to náš partner, my a, on sa práne, a on sa môže brániť, a, alebo nepovieš nič. E, toto je Mňa, mňa na tom toto podráždilo extrémne, uh, nie, nie tie ostatné veci. Uh, teraz sa to veľmi sípe na progresívne Slovensko, potom tu máme ten škandál s Tomášom Helebrantom, ktorý ale čítam už úplne inak, lebo on naozaj on má nejaké... Na, takto, on sa nakazil, má, má chronické ochorenie, ktoré získal nákazov, ale on nie je nákazlivý. Čiže on bol zvyknutý, že o tom to nepotrebuje komunikovať nikde, lebo nemôže nikoho ohroziť, ale v nemocnici to nepovedal, lebo, lebo sa bál, aby to nepoužili na jeho kompromitáciu a prišli na to a samozrejme, že to na jeho kompromitáciu využili. A to je pre mňa alarmujúce, že čo všetko sa bude teraz využívať na kompromitáciu nie len politických oponentov. V podstate on to už preto nepovedal v tej nemocnici, lebo vedel, že na Slovensku sú ľudia postihnutí najrôznejšími typmi ochorení stigmatizovaní, čo je mentálne tak 50 rokov za civilizovaným svetom, ale vieme, že na Slovensku je to tak. A teraz sa budú aj napríklad zdravotné problémy využívať na kompromitáciu oponentov. Nechudiať o tom, že ako sa o tom mohol dozvedieť Robert Fico, no legálne nijak, ale tak čoho sa on už potrebuje báť. Ako jeho naozaj bude už nikdy, nikto trestne stíhať, som si tam er istý. Toto by sa musel zásadným spôsobom mať politický režim na Slovensku a v to neverím, uh, ale to, to, toto bol pre mňa taký ďalší alarmujúci signál, že ľudia by sa mali pripraviť na to, že, keď sa, že, že s discentom sa bude režim vyrovnávať veľmi zákernými a veľmi tvrdými spôsobmi. Tu treba povedať... Myslím, že akýkoľvek nesúhlas s politickým režimom a vyťahnú čokoľvek, použijú čokoľvek a podľa mňa nielen na diskreditáciu, ale aj na kriminalizáciu. Technicky... Bude bezpečnejšie pracovať pre nepriateľskú rozhriedku,
1: ako byť chorý. Čo už sa... To už nie, že bude to tak. Uh, podľa mňa je... Technicky dodám, že Tomáš Helebrant... Uh, to je takto jeho tvrdenie, že nie je infekčný. Ja, ja nemám dôvod to, to spochybňovať, ale, ale teda nemôžeme sa oprieť o, o niečo iné, ako jeho tvrdenie. A, ale inak sa k tomu podľa mňa postavil správne, teda nie, že by bolo správne, že to zatajil v tej nemocnici, a, ale potom on si sám férovo priznal, že áno, porušil som zákon. A vzdal sa mandátu, čo je naozaj veľké vyvodenie zodpovednosti. My nevieme, do akej miery bol k tomu donútený alebo presvedčený, lebo je zrejme, že toto bude mať politické škody pre progresívne Slovensko. Napríklad Robert Fico a ďalší dobrí ľudia na tom začali okamžite intenzívne pracovať. A súhlasím s tebou, že na tom je naozaj najdesivejšie to, že poprvé sa to dozvedia ľudia, ktorí sa to nemajú ako a prečo dozvedieť. A podruhé, že sa neštítia to politicky zneužiť, To nás asi nejako nešokuje napríklad osobitne pri Robertovi Ficovi a, a ďalších členoch jeho spolku. Pre mňa je desivé, ako to bude politicky účinné. Je to... Vlastne zrkadlo na našej spoločnosti. Veľa to hovorí o tom, medzi akými ľuďmi žijeme a že toto naozaj môže byť účinná zbraň. Netrestno trestnoprávne, ako si hovoril, že bude nebezpečnejšie byť chorý než spolupracovníkom nepriateľských rozviedok, ale, ale politicky a občiansky, že to bude vlastne nebezpečné a ty budeš môcť byť stigmatizovaný a politicky zničený pretože si chorý alebo aj, aj tvoja strana, ktorá s tým vlastne nič nemá, Vie, že, že, čo majú ostatní členovia progresívneho Slovenska, alebo tá strana ako taká, že niektorí z ich členov a alebo poslancov e, zátají e, existenciu svojej infekčnej choroby v nejakom zdravotníckom zariadení. Ale napriek tomu to zjavne bude účinné a to už podľa mňa je vidno na konšpiračných a, a iných stránkach, ako s tým e, intenzívne narábajú.
0: To, to som sa povedal, že keď na teba treba z predseda vlády namaľuje terč a potom nechá svoju zberbu, aby trošku vyhecovala lúzu, tak sa dostávaš do životne nebezpečnej situácie, kde ťa môže naozaj umlatiť násmrť na ulici partička ožratých kreténov, ktorí ťa spoznajú. Toto bude, toto bude jedno z veľkých rizik života na Slovensku. Lebo títo ľudia sa teraz cítia úplne na koni. On, on, oni, oni vyhrali, oni teraz môžu. A ešte sa budú cítiť aj do veľkej miery bez trestne, bez ohľadu na to, že okrem znásilnenia e, násilné trestné činy úplne nedepenalizovali, ale nastavuje sa nejaká atmosféra a vôbec nejaké vnímanie vymáhania spravodlivosti. Myslím si, že Slovensko bude oveľa menej bezpečnou krajinou, ako bolo do posiaľu. Minimálne pre istý typ ľudí.
1: To by som si nedovolil takto povedať. Nehovorím, že nemáš pravdu, ale nie som si tým istý. Som sám zvedavý. Dúfam, že nebudeš mať pravdu. Vidím aj scenár, ktorý by viedol k tomu, že ju mať budeš. Ale teda aspoň ja zatiaľ na, na vlastnej koži e, to nepociťujem, Je pravda, že sme 100 dní od nástupu vlády ešte nemohla na, na plnom rozvinúť svoje úsilie ale možno sú občania o niečo imunnejší a, a lepší, ako sa nás dávame. Lebo aj také um. sa stáva, že nás aj pozitívne prekvapia občania. Vieš, že ono sa že všeličo rozpráva, Samozrejme, tá, tá atmosféra bude toxická, to súhlasím. Akurát si myslím, že od, od tejto toxicity k tomu, aby ti niekto na ulici dal dodržky, je ešte predsa len dosť ďaleko. Možno, že je, je otázka, na kedy rozdiel, sa to stane od... prvýkrát.
0: Na rozdiel od teba s týmto, mám osobnú skúsenosť pred volieb. Ne, neviem, aké by som malo osobné skúsenosti teraz. Som trochu kontroverznejší pre, 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 pre publikum Roberta Fica ako ty, ak to povieme diplomaticky. Mám viac hejterov jednoducho. A
1: ja ti ich neberiem. Načenie.
0: Čiže... Ja som si síce absolútne istý, že s bežným chrúňom na ulici by som si celkom dobre poradil, ale bolo mi jasné, že sa blížim k okamihu, keď si s nejakým chrúňom na ulici budem musieť poradiť. E- a obávam sa, že teraz to bude len horšie a bude sa rozširovať okruh osôb, ktoré by mali tvrdo pracovať na tom, aby si dokázali poradiť s bežným chruňom, pokiaľ by taká situácia nastala. Ale aspoň vieme, že táto vláda je za túto neúplne vďačnú prácu kráľovsky zaplatená.
1: Som rád, že si tam premostil, práve som sa na to chystal. Ja takto technicky uvediem, čo sa udialo, to bolo v pondelok alebo útorok po tom, čo v nedelu, myslím, že Robert Fico natočil také video, kde na to pripravil svoje auditorium a povedal, že... Treba niečo robiť s platmi členov vlády, pretože sú nedôstojne nízke a sú nižšie vzhľadom na účinný zákon o dlhovej brzde a vysokom dlhu, ktorý máme. Sú tie platy nižšie ako v prípade poslancov, čo je prostý fakt a že s tým bude treba niečo urobiť. A ja som bol zvedavý, ako si s tým poradí, pretože presne tak, oni sú tie platy zmrazené na základe ústavného zákona, to znamená tá ich 79-ková väčšina s tým nemala ako pohnúť a, a opozícia by naozaj musela byť nejakým e, veľkým kiakom udretá po hlave, aby koalícii pomáhala zmeniť ústavný zákon, ktorým si zvýšia plat členovia vlády. No ale oni to vymysleli perfektne, totiž zistili alebo našli a možno vedeli e, vopred, že Existuje istá zložka ich miest alebo odmeňovania, ktorá sa volá paušálne náhrady a tie pri členoch vlády nie sú určené v zákone, pretože u poslancov je to napísané v zákone a teda tým pádom by s tým nemohli nič robiť, lebo to, je, to by bolo zmrazené, ale sú, sú úplne vyňaté z toho a rozhoduje o tom vláda uznesením. To znamená, oni si sadli a povedali si, že treba s tými platmi niečo robiť, to znamená zvýšiť a zvýšili to tak, že doteraz, strelím od boku, nech ma e, nikto nechytá za slovičko, bol trebár, e, mal paušálne náhrady, predseda vlády 1100 eur, tak tam buchli 5900 alebo tak nejako sami mari. A, a obdobným spôsobom to urobili aj u ostatných členov vlády. Čiže tak, ako sme roky hovorili, aspoň ja som teda hovoril aj, ja som zástanca takého, že pomerne veľkorysého odmeňovania, prinajmenšom najvyšších ústavných činiteľov, ktorými teda členovia vlády určite sú. A dostali sme sa o to, že už naozaj nemusíme rozprávať o tom, že, ja neviem, už... Taká rodina zo zo strednej vrstvy by by vlastne nedokázala vyžiť z ministerského platu donedávna. Teraz už by to asi išlo, pretože už im v čistom príde nejakých 7-8 v prípade predsedu vlády aj o niečo viac. A to to už je naozaj dôstojné, s tým sa dá aj v hlavnom meste Slovenskej republiky pekne žiť. A pre mňa je na tom zaujímavé posledné vieto, že to ilustruje... tú tú dramatickú zmenu, akou prešiel Robert Fico. Lebo toto bola vec, odmeňovanie ústavných činiteľov, kde on bol extrémne opatrný, nechcel dráždiť ľudí, zmrazoval to až až naozaj hlúpým spôsobom, kedy si sa vyhrážal demisiou, ak ak sa rozmrazia. A teraz si povedal, že aj mne už je to všetko jedno, ja chcem mať vlastne a zhruba to tak vyšlo, taký čistý príjem, ako má prezidentka, však ona nemá ani poriadne záľuby, na rozdiel od mňa, kde by sa tie peniaze dali minúť a vybavil si to a za dva dní bolo hotovo.
0: Ja považujem nízke mzdy ústavných činiteľov za úplne tupý a debilný populizmus, ktorý je absolútne kontraproduktívny, lebo koho pritiahne vôbec nejaká že služba verejnosti, ak v nej zarobí menej ako v mnohých bežných povolaniach so svojou vlastnou pôvodnou kvalifikáciou a kariérou. Že, že to je úplne stupidné. Lebo v konečnom dôsledku aj minister je človek, väčšinou má rodinu, ktorú potrebuje uživiť, ktorá je navýknutá na nejaký štandard a pokles životného štandardu každý vníma veľmi citlivo a, a negatívne, samozrejme. Čiže ty, keď chceš niekomu povedať, že poď robiť do tejto vlády a budeš mať polovicu svojej doterajšej mzdy, tak sa ti na to vybodne. Aj, aj to je jeden z dôvodov, prečo slovenská politika priťahuje ľudí, ktorí sa nedokážu uplatniť tak, aby si sami zarobili na dôstojný život nejakým iným spôsobom. So, naozaj, zober si, ako je tam veľa právnikov, ale koľko je tam špičkových právnikov? Podľa mňa Radoslav Procházka bol taký, že je naozaj rešpektovaný odborný ako právnik, ako ústavný právnik a že bol dlho aj v politike. Ale inak politika je naozaj, že zbierka právnikov, ktorým by si nezveril ani, ani napísanie žiadosti bežnému štátnemu úradu v tvojom mene, nie, nie, nie to, že rozvod alebo nejaký vážne majetkový spor alebo uh, váruj, milý vesmír, svoju obhajobu v trestnom procese. Ta, takého tam fakt nenájdeš. Čiže to, to sú ľudia, ktorí vedia, že by živorili za veľmi málo drobných nie, niekde v korporácii, kde by uh, pižlíkali typové zmluvy pre klientov, no tak idú radšej do politiky a pre, pre nich je aj ten ministerský plat povedzme, že celkom zaujímavý ale pre naozaj kvalitní ľudí nie, čiže ty jednoducho členov vlády treba zaplatiť. Okrem toho považujem za nedôstojné, že chudanci musia úplne pravidelne vysvetľovať, že kde berú na svoj životný štýl, ktorý v skutočnosti nie je štýl, životný štýl milionárov, je to životný štýl vyššej strednej vrstvy, povedzme, že nejakých top manažérov v korporátoch a podobne. No a teraz to už nebudú musieť vysvetľovať, lebo v podstate budú mať plat, ktorým dokážu zakryť aj svoje ostatné príjmy. Z tohto pohľadu je to praktické. A máš pravdu v tom, že spôsob, akým to Robert Fico urobil, je veľmi zábavný, ale to je opäť to, že Igor Matovič naštartoval bager, dal ho do pohybu, ale nevedel s ním jazdiť. A Robert Fico s ním vie jazdiť.
1: A aj ho to asi baví. Ja by som k tým motiváciám ešte trochu pridal, lebo buď tam máš ľudí menej schopných si zarobiť, alebo potom ono to vytvára priestor na to, aby sa politicky realizovali milionári, ktorí nie sú odkázaní na, na pravidelný príjem zo svojej politickej práce, čo je v poriadku. Ja, ja proti milionárom v politike v zásade nenamietam, ale myslím si, že, že ten priestor má byť otvorený úplne všetkým rovnako. Nie, niekto nie je, vieš, ako v starom Ríme naozaj luxusná, drahá zábava venovať sa politike a v podstate preto urobíme cenzus, nech do toho sa na tú vlezie ten, kto preukáže príjem milión sesterciov a inak, nech sa tu ani neukazuje. Alebo potom máš ľudí, ktorí si tie peniaze, oni sú schopní a vedia, že v tej politike si tie peniaze zarobia, ale teda nie legitímnym a legálnym spôsobom. Myslím si, že takí ľudia v politike boli, sú a aj nejaký čas budú, ale to nič nemení na tom, že že tie platy majú byť dôstojné a normálne. Možno nie na úrovni top managementu veľkých firiem, ale takého, že nižšieho stredného managementu. Nech je to proste normálna a dobrá mzda v hlavnom meste. Vieš, ja nie som fanúšik toho, že majú mať priemernú alebo ja neviem akú mzdu, ale samozrejme politika je veľmi špecifická vec a, a, a nedá sa argumentovať tak, že teraz, keď tam budú uh, dobré a vysoké mzdy, že o, sa tam budú hrnúť odborníci z najrôznejších uh, oblastí života, to je strašne špecifické povolanie, ktoré priťahuje veľmi špecifický uh, typ ľudí a, To vlastne, ty tam môžeš mať hociakú tú mzdu, keď nie si fascinovaný mocou a a jej výkonom, tak tam tí ľudia proste nepôjdu, lebo nie každý sa chce vystavovať v televízore a prekárať sa a rozprávať sa s ľuďmi. To priťahuje špecifický typ ľudí a to proste žiadnym odmeňovaním nezmeníš. Môžeš ich akurát možno niektorých odradiť a odlákať, aby tam už nechodili, spomeniem, Myslím si, že z hodou okolností to boli dvaja ministri zahraničných vecí Rastislav Káčer aj Miroslav Vláchovský, ktorí úplne otvorene vravili, že tá mzda je naozaj smiešná, že vlastne oni vo svojom, aspoň ja som to tak, oni to takto nepovedali, ale ja som to tak pochopil, že vo svojom štandardnom diplomatickom povolaní je ten príjem oveľa lepší, teda špecificky ako veľvyslanec, než na, na tom najvyššom poste v rezorte diplomacie, čo je podľa mňa naozaj absurdné.
0: Ja chcem poznamenať, že schopný človek a človek schopný všetkého sú dva úplne odlišné typy ľudí. A tým pádom lákaš do politiky ľudí schopných všetkého, schopných z nej tie peniaze vyžmíkať bez ohľadu na to, aký v nej majú plat. A to vlastne nechceš, ale zároveň rozumiem, že toto nie je iba o výplate, je, je to nedôstojné, aby, aby minister nemal as, aspoň ten plat, ktorý bude mať teraz, podľa mňa mu normálne právom Tri. Spôsob, akým to urobili, je bizarný, aj keď rozumiem, že iní nemali, pretože museli by meniť ústavný zákon o dlhovej brzde a na to nemajú žetlny v parlamente, čiže museli to, museli to prebagrovať. Zaujímavé je na tomto, že Robert Fico bol v minulosti taký ten ikonický, populistický politik, ktorý vliezol svojmu elektorátu každé 4 roky hlboko do plynovej rúry, aby bol opäť zvolený. A teraz sa správa spôsobom, ako keby veril, že o 4 roky už nebudú také voľby, v ktorých by on musel komukoľvek liesť do plynovej rúry, možno okrem Vladimíra Putina a je si istý, že sa udrží pri moci bez ohľadu na to, čo si o ňom myslí aj populistické voličstvo.
1: Vidíš, toto ja vnímam inak. Neviem, že tak nemôže byť, ale z môjho pohľadu, a toto pokračovanie toho, čo tu od volieb som už asi veľakrát povedal, že mu to je jedno. On už proste príliš neuvažuje, robí veci inštinktívne tak, ako v tejto chvíli sa mu zapáči a chce ich. Má toho plné zuby, on sa tu doťahoval s občanmi a opozíciou a neviem, kým dlho on zo svojho pohľadu to berie, tak ja som to tu s nimi 20 rokov skúšal podobrotky. je to nevďačná zberba a teraz už na to fakt nemám nervy a budem si to robiť tak, ako sa mi práve v tejto chvíli chce a, a nech si trebárs aj Remcu. A nemyslím si ale, že, že, to, má, že, by, že to má smerovať a že on uvažuje v, v intenciách toho, že o 4 roky už nebudú voľby alebo ne, nebudú také, že by si tam ľudia volili koho oni chcú. Ale tu no, máme dlhodobý budú... roz... Podpíšem sa po, v plnom rozsahu pod to, čo si
0: povedal, že, že takto sa správa a takto to vidí, že už, už je mu to jedno, či budú hundrať. Len ja, ja som si istý, že zároveň sa neplánuje o 4 roky vzdať moci. A voľby samozrejme budú. Stať, by boli také ako v Maďarsku, tebe ako futbalovému fanu Šikovi asi neviem, vyhovuje to prirovnanie, že hráš futbal proti súperovi, že do kopca a ešte poprípade s polovičným mančaftom. Stačí takto nastaviť pravidlá a vôbec fungovanie spoločnosti. Ak to robíš rýchle a vo 4 roky na to úplne stačia.
1: Dobre, tu máme dlhodobú nezhodu, ani sa mi, myslím si, že nie, nie je potrebné to teraz nejako rozoberať. Určite sa k tomu dostaneme ešte v ďalších reláciách. Ak nemáš niečo ďalšie, tak už nám tu asi zost Lebo náš výpis četu GPT nestihneme rozobrať lebo tak ako som minulý týždeň sluboval, že tie výpisky Andreja Danka naháčam do četu GPT a počkám si Dobre, ako ich ja vyinterpretuje. ťa. Nech sa páči.
0: Preuším ťa, áno, my sme skúšali, že nech čet... GPT preloží Andreja Danka do zrozumiteľnej Slovenčiny. Dobrá správa je, že Peter Tkačenko je ešte stále marginálne, ale lepší v prekladaní Andreja Danka ako Čet GPT. Ani ChatGPT GPT nedokázal odstrániť rozpory, kde je Andrej Danko v rozpore sám so sebou.
1: Áno, tá tam zlyhal. Potreboval by Andrej Danko moju pomoc, alebo teda treba tam ešte stále ten ľudský vhľad do, do spôsobu jeho uvažovania a do jeho túžob. Čiže to by bola dobrá správa. Ty ako fanušik, taký čerstvý pomerne fanušik a špecifický fanušik Manchester United, ktorý o tom klube nič nevie a vôbec ho to nezaujíma a nesleduje ako hrá, tak pre teba mám dobrú správu. Vy ste minulý týždeň vyhrali, zabudol som teraz s kým, ale zachytil som teda, že áno. S Liverpoolom to bolo horšie, dostali sme cezdržku na Arzenále a v zásade zaslúženým spôsobom, takže to všetko smeruje k tomu, aby Liverpool potom, čo v polke sezóny bol na čele tabulky, opäť skončil o nejaký bod alebo dva za Manchesterom City, ale tak to je náš údel, s tým už musíme nejako dožiť.
0: Budú niekedy hrať aj naši proti vášim?
1: Úplne bez pochyby. Je to takzvané severozápadné derby a je to vlastne najväčší futbal pri najmenšom v Anglicku. Ako fanušik Premier League by som mohol povedať aj, že vlastne na celom svete, čo by samozrejme Španíli treba trochu nesúhlasili. Lebo sú to najúspešnejšie anglické kluby Ta tá, tá rivalita je naozaj dlhoročná, obrovská. vežaj aj tým, že sú blízko seba, to, to má kontext aj ekonomický. Liverpool bolo to veľké, slávne mesto. Potom si drzáci v Manchesteri postavili kanál, tak už mohli vyvážať svoju, svoje priemyselné výrobky aj bez Liverpoolu, tak im ukázali dlhý nos. No je to proste krásna rivalita.
0: Ďakujem ti, milý vesmír, za futbal, lebo futbal vždy vyprodukuje nejakú dobrú správu lebo dobré správy sú len vo futbale. A teda dúfajme, že futbal sa bude hrať aj na budúci týždeň a že pre vás budeme mať dobrú správu aj na budúci piatok, keď budeme s Petrom opäť miešať kávu. Dovidenia, do počutia.
1: Ja budem dovtedy, ako na ihlách. Dovidenia.